0: おはようございます。7月17日土曜日、週末版ニュースピックスニュースレター、野村隆文です。この番組では、平日毎朝にソーシャル経済メディア、ニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して、1日1つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして、誠にありがとうございます。今日は週末版といたしまして、今週配信されたニュースを一挙まとめてお送りします。ぜひ、休日のお供にお聞きいただければ嬉しいです。それでは、どうぞ。おはようございます7月12日月曜日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で1つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のお供にお付き合いいただければ嬉しいですさてこのニュースピックスニュースレターもですね毎日毎日前向きなニュースを取り上げられるわけではないんですがただ1週間の始まりである月曜日が割と前向きなニュースが取り上げられると一週間が気分よくスタートできていいなというふうに思います今日はそんな明るいニュースを取り上げていきたいと思いますアメリカの宇宙開発企業バージンギャラクティックが昨日十一日アメリカ西部ニューメキシコ州にある宇宙船専用の空港スペースポートアメリカで試験飛行を行いましたその宇宙船には創業者のリチャード・ブランソン氏も登場しまして大型の飛行機に吊り下げられて離陸し上空およそ1万5千メートルで飛行機から切り離されましたその後、このスペースシップ2という名前の宇宙船はロケットエンジンが点火されて上昇していきまして高度およそ8 6トルに到達アメリカ空軍の定義した宇宙空間に到達しましたブランソン氏らは数分間にわたって船内で浮き上がって回転するなど無重力状態を体験しまして離陸からおよそ1時間で無事に着地しましたバージンギャラクティック社は自社でで開発した宇宇宙宙船で一般の人向けに宇宙旅行を提供する事業を計画していますすでにアメリカ連邦航空局から一般客を乗せる免許を取得していまして試験飛行を重ねて来年の商業宇宙旅行の開始を目指していますリチャード・ブランソン氏という方がどういう方かというとですねイギリスの企業グループバージングループの創業者で大富豪として知られていますでそのキャリアを振り返ると、1973年にレコード会社を設立したところから起業家としてキャリアをスタートさせまして、84年には航空会社、バージンアトランティックを創業しましたその後も通信業界、旅行業界、金融サービスなどさまざまな分野でビジネスを展開していますで、2004年にこのバージンギャラクティックを立ち上げまして宇宙旅行事業にも参入を開始しましたあとは人工衛星の打ち上げ事業を行うバージンオービットもグループの傘下に置かれています。で、そのパーソナリティで言うとですねえ、実はブランソン氏自身も冒険家として知られていまして、1991年には熱気球で大西洋横断に成功するなどですね、他の大企業の経営者には見られないアグレッシブさを持っています。で、この宇宙開発分野でライバルとなっているのがアマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏です。6月7日に発表されたんですが、ジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙開発企業ブルーオリジンもですね、今月20日にベゾス氏らを乗せた初めての宇宙旅行を計画しています。まあ、つまりですね、ちょっとした差でブランソン氏に抜かされてしまったことになります。まあ、そのためかですね、ブランソン氏が宇宙空間に到達したといったニュースに対してですね、ベゾス氏のブルーオリジンの公式ツイッターでは物言い,いが投稿されています。まあ、具体的にはですね、アメリカ空軍や NASA などアメリカの当局は航空機が空気を利用して機体を制御できなくなる高度80キロよりも上を宇宙空間と定義しているため、このラインを超える高度まで到達すれば、このバージン社のスペースシップ2も宇宙空間に到達したことになります。ただですね、国際航空連盟は高度 100km にカーマンラインという線を設定していまして、そこまでを地球の大気圏、そこから上を宇宙空間と定義しています。なので、その定義に従うと、バージン社のスペースシップ2はまだ到達していないことになります。というわけで、ブルーオリジンはですね、ライバルのスペースシップ2と自社の宇宙ロケットであるニューシェパードの性能比較を投稿しまして、バージンの機体がカーマンラインに到達しない点を強調しています。まあ、日本でもですね、あの、よく他社とのサービス比較表をウェブサイトに載せることはあるんですけど、具体名を挙げて、うちの方がこれだけ勝っているといった表を出すのはですね、なかなか珍しいことでして、まあ、それほどですね、この商業宇宙旅行という市場がですね、まあ、有望であって、まあ、両者がしのぎを削っているということをまあ表しているエピソードだと思います。民間による商業宇宙旅行の実現が近づいているんですけど、リスナーの皆さんはいかがですか、宇宙に行きたいですか結構これは人によって分かれるところではあると思うんですけど私は個人としては、まあ、このあとだんだん値段が下がってきて一般人であっても手が届く範囲になっていったら行ってみたいなと思いますでこの宇宙の話で思い出すのが NASA の日本人技術者小野正弘さんに以前取材で伺ったんですけど小野さんはです、ね、あの現在の宇宙開発を大航海時代に例えていまして当時のヨーロッパと新大陸の距離感が現在の地球と火星の距離感と似ていると,とおっしゃっていました。まあ、つまりですね、存在は認識していてそこに行けばビジネス的な面でさまざまな可能性があるとただですね往来にはまだまだ危険が伴うということで、まあ、ただ大航海時代も100年ぐらいかけて新大陸との往来が当たり前になったようにですね、宇宙も当たり前のように行き来できる時代がもうそこまで近づいているのかもしれません n e w s ピック k s ニュースレター野村隆文でした Spotify や Apple、Voice などでお聞きの方はもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは今日もいい日をお過ごしくださいおはようございます7月13日火曜日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝の時間のお供にお付き合いいただければ嬉しいですさて今日取り上げるのはコロナウイルスに関するワクチンのニュースですでこのテーマはですね日々目まぐるしく状況が変化しますので、まあ、それに応じて各国もですね対応に追われているそんな出来事を取り上げたいと思いますテーマはブースターショット追加接種ですイスラエル政府はおととい11日新型コロナウイルスのワクチン接種について免疫力の低い成人を対象にアメリカファイザー製のワクチンの3回目の接種を開始すると明らかにしましたもともとイスラエルは世界で最もワクチン接種が進んでいた国なのですが最近ではデルタ株の感染が急速に拡大していましてここ1ヶ月でもともと一桁台だった1日当たり感染者数は450人前後に増加していますでイスラエルの保健省は5日アメリカのファイザーとドイツのビオンテックが共同開発したワクチンはデルタ株に対する発症予防効果が 64% とどまると発表しましたただし重症化や入院を防ぐ効果は依然として高いといいますその結果免疫力が低下しているとみなされた成人はファイザーのワクチンを2回接種していても直ちに3回目の追加接種を受けることができると説明されましたでこれがですね全国民に広がるかどうかはまだ検討中で最終的な答えは出ていないと保健大臣が語っていますでこのイスラエルのデータをですね実は製薬会社側も判断の根拠としていますファイザー社のミカエル・ドルステン最高科学責任者が8日自社のワクチンについて3回目の追加接種の許可を来月中にもアメリカ食品医薬品局 FDA に申請する方針を明らかにしましたでこれはイスラエルの経過も一つの根拠になっていますただ一方でドルステン氏はイスラエルやあとイギリスのデータに基づくと抗体レベルが下がってもなお重症化を防ぐワクチンの効果は引き続き 95% 前後あることを強調しました,またファイザーの独自調査で3回目の接種を受ければ抗体レベルが2回接種時の5倍から10倍に跳ね上がって期待される効果を発揮することを伺えると発言しています。で、一方で当のアメリカはですね、こうしたファイザーの動きを牽制していまして、ファイザーの発表からわずか数時間後にアメリカ疾病対策センター CDC と食品医薬品局 FDA が共同声明を発表しました。で、これによると、二度の接種を受けたアメリカ人は、現時点で追加接種の必要はないとしていまして、バイデン政権の首席医療顧問を務めるアンソニー・ファウチ博士も同じ見解を示しています。で、ファウチ氏がアメリカ CNN に語ったところによると、現時点では必要ないんですけど、必要かどうかの研究は日々行われていまして、今後得られるデータ次第では必要になってくる可能性も完全には否定できないとしています。なので、その現在進行形で続いていることですので、データが基本的には、多くない。なので、現時点でその断定をすることも想計ですし、まあ一方で、その今後のですね、進展状況については注意深く見ていかなければいけないということです。で、あともう一つですね、この追加接種に関するニュースで言うと、中国製ワクチンに関する話題があります。で、中国はですね、現時点で国内で14回分のワクチンをすでに接種が進んでいまして、その数字はですね、世界全体の4割を占めると言います。で、一方でですね、同時に力を入れるのがワクチン外交でして、まあ、シノバックとかシノファームといったですね、中国製のワクチンがありますので、それをですね、世界の約100カ国に合計4億8000万回以上提供してきたと中国外務省が説明しています。一方でですね、その有効性に懐疑的な見方が出ていまして、例えばニューヨークタイムズが先月22日に報道したところによると、中国製を採用しているチリやモンゴルなど4カ国は、人口のですね、半分以上が接種を終えたにもかかわらず、ここに来て感染が拡大しています。またですね、インドネシアもそうでして、インドネシアもですね、あの、主に中国製ワクチンがメインなんですけど、2回のワクチン接種が完了した医療従事者が感染して亡くなるケースが相次いでいます。こうした事態を受けてですね、インドネシアの保健省は、リスクの高い場所で働く医療従事者を対象に、アメリカモデルナ製ワクチンの追加接種を行うことを決めました。その他の国で言うとですね、中国シノファーム製を採用しているアラブ首長国連邦やバーレーンもですね、ワクチンの接種が完了し6ヶ月以上経過した人を対象にファイザー製のワクチン接種に乗り出しました。で、こうした一連の動きに対してですね、中国外務省は、中国製ワクチンが WHO の緊急使用リストに加えられていることを強調しまして、中国製ワクチンの安全性、有効性は世界で広く認められていると反発しています。で、あともう一つの課題はですね、富裕国と途上国の不均衡でして、まあ、こうした追加接種の動きに対して、昨日12日にはですね、WHO のテドロス事務総長がこの、このコロナウイルスワクチンが世界各国に十分に行き,行き渡っていない状況で、富裕国は3回目の追加接種のワクチンを発注すべきでないという認識を示しました。で、まだまだですね、世界には1回目も打て,てない国が非常に多くあるということで、テドロス事務総長は、現時点で生産されているワクチンについては、公平なな分配を目指す国際的な枠組み、COVAX、に差し向けるべきだと強調し、ています、まあ、このようにですねワクチンに関して、かなり日々の動きが激しくなってきているんですが、ただ間違えてはいけないのは、ですね、まあ、これで我々はもう毎年のようにコロナウイルスワクチンを打ち続けなければいけないのかといった噂も流れてきているんですけど、まだそのデータがこう溜まっていない段階では、ですね将来的な必要な回数までは分からないということですね。なのであくまでも、現時点で分かっていることを元に、様々なニュースを判断することが求められると思います。このニュースビッグスニュースレターでも、ワクチンに関するニュースは引き続き取り上げていく予定です。ニュースビッグスニュースレター、野村貴文でした。Spotify や Apple、Voicy などお聞きの方は、もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは、今日もいい一日をお過ごしください。おはようございます7月14日水曜日「ニュースピックスニュースセンター野村隆文ですこの番組ではソーシャル経済メディア「ニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきますぜひ朝のお時間のおともにお付き合い頂いければ嬉しいですさてちょうど1ヶ月前になりますがアメリカの物価が上がりましてインフレ圧力が強まっているといったニュースを取り上げましたで今回はですねその最新版が届きましたのでそちらを取り上げたいと思いますアメリカ労働省が昨日13日に発表した6月の消費者物価指数 CPI は前年同月比 5.4% 上昇と2008年8月以来12年10ヶ月ぶりの高い伸びとなりました前月比も 0.9% 上昇と13年ぶりの大幅な伸びとなっていますちょうど1か月前にですね5月の消費者物価指数が発表されましてこちらも前年同期比で 5.0% 増前月比で 0.6% 増と市場予想を上回っていまして、6月はそれよりもさらに上昇率が高まっています、コロナからの経済回復に伴いまして、需要が急増していまして、インフレ率が高止まりしていることが表されています、特に値上がりしているのが中古車でして、前年同月比で 45.2% の値上がりになっています、この要因としては、世界的な半導体不足によって、自動車メーカーが減産を余儀なくされまして、その結果、新車の供給が減りました。でそれでレンタカーの事業者が新車の代わりに中古車を買っていることなどが価格を押し上げている要因となっていますそれから移動や観光の再開に伴った値上がりも目立ちましてまずガソリンが 45.1% の値上がりそれからですねレンタカーが 5.2% 航空料金が 2.7% の値上がりとなっています、まあ、これも先月リベンジ消費という言葉を使ってですね説明をしたんですけど、まあ、こうコロナで1年間そういった移動や観光ができなかった分今こう需要がうわっと高まっているといったことが挙げられていますあとはですね3月にアメリカは約200兆円規模の現金給付経済対策を行ったんですがその結果アメリカでは個人貯蓄率が急増しまして購買意欲が刺激されて、供給が追いつかずに値段が上がっているといった要因もあります。あと見逃せないのがですね、人手不足による賃上げもこの物価上昇の一因となっています。アメリカ労働局の統計によると、現在アメリカの10代の失業率は60年以上ぶりの低い水準になっています。で、この要因としてはですね、フィナンシャルタイムズが報道しているところによると、新型コロナウイルスの影響でですね、経験のある労働者がまあ、こう、亡くなってしまったりとかですね。ま、こう、体調を崩してしまったり、そういったこともあって、数が減ってしまったと。で、その結果ですね、本来だったら、経験のある労働者がつくべきポストに、若い世代を採用せざるを得ないといった状況になっています。で、その結果ですね、アメリカの人事プラットフォーム、ガストの分析によるとですね、サービスボーンで働く10代の労働者の賃金は、この2ヶ月で 13% 上昇していると言います。で、あとはですね、経済対策の一環として、必要者に給付金が支払われていまして、9月まで増額措置が取られています。で、その結果ですね、現在その、働かなくても生計を立てれる労働者というのが結構な量いまして、コロナで仕事を失った後もですね、一定数の労働者は働かないという選択をしています。まあ、それによって、現在、働こうと思う人に対しては、給料が高く支払われているといった状況もあります。ただ、9月以降はですね、その失業給付の増額措置が期限を迎えるため、再び労働者が大量に市場に戻ってくることも予想されます。こののの物価の上昇の先行きなんですすが FRB は一一貫しししてて時的と繰り返し説明しています2020年に落ち込んだことに対する、まあ、こうリバウンドといった見方をです、ね、一貫して示していましてこれも前回取り上げたんですけど、まあ、この夏にピークを迎えて秋頃には再び平常状態に戻っていくだろうといった見方がなされています。ただですね、FRB が政策を決める一つの目安である前年比、物価上昇 2% をですね、大幅に上回る状態が続いていまして、今後、雇用も着実に改善したと判断されれば、このコロナ対策として導入された大規模な金融緩和策が年内にも転換されるとの観測も出ています。まあ、そうするとですね、一本上しで上がっていっている株価にも影響があることが予想されまして、この物価動向が引き続き、マーケットに影響を与える時期はしばらく続くと思われます。ニュースピックスニュースエーター野村貴文でした Spotify や Apple、Voicy などでお聞きの方はもしこの番組が気に入っていただけましたらフォローいただけると嬉しいですそれでは今日もいい一日をお過ごしくださいおはようございます7月15日木曜日ニュースピックスニュースエーター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝のお時間のお供にお付き合いいただければ嬉しいです。さて、このニュースピックスニュースレターを配信しているプラットフォームの一つであるボイシーがですが、ね、昨日夜に生配信機能をリリースしましてで早速私もです、ね、生配信を試してみました。であの結構 UI はクラブハウスに近いんですけど、まあ、つまりです、ね、その場で何人かが壇上に上がって話せるというような仕組みになっているんですけどただ、ですねこのルームを立てられるのがパーソナリティに限定されていたりとかですねあとはまあこうラジオのようにあのお便りを投稿できる機能があったりとかですねまあこうクラブハウスをさらに進化させているようなイメージで結構体験として面白かったです。ここののニニニュュューーーーススススピックスニュースレタででですねまあ取,りこの取り上げたニュースをこの生配信でさらに深く解説するみたいなそんなようなルームを開いても面白いんじゃないかなというふうに思いましたちょっとぜひいずれかの機会にやってみたいなと思います今日のニュースは EU に関する大きな動きです EU の欧州委員会は昨日14日温暖化ガスの大幅削減に向けた包括案を公表しました EU はもともと2030年までに温室効果ガスの排出量を1990年と比べて 55% 削減しまして2050年までに実質ゼロにする目標を掲げていますでそのですね手段としまして、昨日、ヨーロッパ委員会が実現に向けた包括的な気候変動対策の案を発表しました。この提案は FIT455 と呼ばれる政策パッケージでして、複数の項目にわたっているのですが、特に影響が大きいのが2点あります。1つ目がですね、2035年以降の新車販売を排気ガスを出さないゼロエミッション車にすることにしまして、ハイブリッド車を含むガソリン車やディーゼル車の販売を事実上禁止する方針ですもともと EU はどんどんですねガソリン車やディーゼル車を電気自動車に変えていくという方針を打ち出していたんですけど、まあ、その手段としてですねハイブリッド車は販売する余地が残されていたんですが今回の案では禁止するというふうに初めて明記されていますでもう一つはですね脱炭素の取り組みが不十分な国からの輸入品に対して事実上の関税を課す炭素国境調整措置の導入です。で、この対象となるのが温室効果が採出量の多い鉄鋼、セメント、肥料、アルミニウム、電力の5品目が対象でして2023年から暫定的に運用が始まるということです。で、この狙いはですね EU 内企業が温暖化対策のコストを一方的に負担しまして規制の緩い EU 外の企業との不公正な競争にさらされることを阻止する狙いがあります。で、これらの品目の対 EU 輸出が多い、ロシア、中国、韓国などが影響を受けると見られています。で、ただですね、今回の案の実行には、EU 加盟国やヨーロッパ議会の承認が必要なんですが、この案に関しては、加盟国によって意見の違いがありまして、今後交渉の難航が予想されます。またですね、自動車の業界団体である、ヨーロッパ自動車工業会は、電気自動車などの普及は国ごとのばらつきが大きいとして反対の姿勢を示しています。で、同団体が今月6日に発表した調査によりますと、昨年の EU の新車販売台数に占める電気自動車とプラグインハイブリッド車の割合は全体の 10.5% だったんですが、東ヨーロッパの国では 2% 以下にとどまっていまして、充電施設の普及も遅れているということです。今回の EU の案の影響はですね、まあ当然ながら日本企業にも及ぶ可能性がありまして、今後は加盟国がどれくらい同意するかという状況によって動向は変化するんですが仮に実行された場合は日本メーカーにとっても戦略の一部見直しを迫られる可能性もあります例えばトヨタ自動車はですねヨーロッパ市場について2030年に販売する全ての新車を電動車にしましてこのうち 40% を EV や FCV 燃料電池車にする計画ですただですねその中にはガソリンエンジンも搭載したハイブリッド車が含まれています日産自動車も同様にですね、2030年代の早い時期に全てを電動車にするとしていますが、これもハイブリッド車が含まれています。なのでですねで、特にこのハイブリッド分野では、トヨタが世界をリードしてきたところがありまして、仮にこの EU の案が実行された場合はですね、完全 EV 化の開発を早めたりですね、まあ、投資の計画を前倒ししたりするなどですね、戦略の一部見直しを迫られる可能性もあります。でまあ今回の E.U. の案に関しましては、ある意味こう自国の産業を保護して輸入品を締め出す保護主義だという反発も出ています。まあ、この目的が気候変動対策なのか、それとも産業を育成することなのか、まあ、おそらくこの両方だとは思うんですが、元々掲げていた目標達成のためにかなり思い切った案を出してきたということで、まあ、今後ですね世界各国がそれに対応することが迫られています。ニュースピークスニュースレンター野村貴文でした。スポティハイやアップルボイシーなどでお聞きの方はもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは今日もいい一日をお過ごしくださいおはようございます7月16日金曜日ニュースピックスニュースレター野村貴文ですこの番組ではソーシャル経済メディアニューズピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝の時間のともにお付き合いいただければ嬉しいです。さてコロナによる在宅期間の増加に伴いまして動画配信サービスを見る時間が増えたという方も多いと思います。その代表例がネットフリックスなんですけど、今日はそのネットフリックスに関する大きな動きについて取り上げたいと思います。昨日、アメリカの報道機関ブルームバーグが報じたところによりますと、ネットフリックスがビデオゲーム分野に進出する計画だということです。14日の発表によりますと、同社は新たな事業推進の責任者として、Facebook の元バイスプレジデントでゲーム会社エレクトロニックアーツの元幹部のマイク・バーディッシュ氏を採用しました。同社はエレクトロニックアーツでスターウォーズシリーズやプラント VS ゾンビなど人気モバイルゲームを手掛けまして、Facebook では VR ヘッドセットオキュラス向けゲームを担当するバイスプレジェントを務めていました、まあ、そういった人材の獲得もありましてブルームワークが報じたところによりますとネットフリックスは今後1年以内に同社の動画配信プラットフォームでビデオゲームの提供を目指すということですちなみにこういったですねいろんな企業の次の一手を探るときにはですね求人広告がヒントになることが多いんですけどすでにネットフリックスはゲーム開発関連の求人広告をウェブサイトに掲載しています<音声>こうした取り組みの背景にあるのが会員数の伸びの鈍化と言われています4月に発表された2021年1月から3月期の決算によると3月末の会員数は2億764万人なんですけどこの1月から3月の四半期の会員の純増数がですね会社の予想600万人を大きく下回りまして398万人とどまりましたで1年前を比べてみますと2020年の1月から3月期は純増数が1577万人ということで、これは約4分の1の水準にとどまっています。でまあ、ただですね、2020年がこう伸びすぎたということも実はありまして、ネットフリックスの年間の純増数は、2017年から19年の3年間が年間で2000万人台です。でただですね、2020年は、この凄盛消費による動画配信人気が牽引しまして、なんとですね、3657万人が1年での純増数なんですね。でこういったサブスクリプション企業はですね、会員数がこう一気に伸びたタイミングがあると、まあ、そこから解約が増えたりとかですね、あとは需要を先食いしてしまうってことがありまして、得てして、その翌年は成長鈍化に直面します。で、ネットフリックスもその例外ではなくてですね、この2021年にかけて会員数の鈍化が続いていまして、現在のペースが続くと、2017年の年間約2000万人というペースにもいかない数字になっています。その間に、まあ、日本でもそうだったんですけど、値上げをしっかりと行って成長は維持しています。ただですね、サブスクリプション企業にとっては会員数が一番の指標になるためですね、次の手を打つべき状況になっていました。で、こうした状況を打破するために、大型コンテンツへの投資を引き続き行っていまして、例えば6月に発表されたところによると、これまでアンチ動画配信として知られていたスティーブン・スピルバーグ監督が会長を務める制作会社、アンブリンパートナーズと映画制作契約を結びました。あとはですね、おととい発表されたところによると、イギリスのヘンリー王子の妻メーガン妃が、ネットフリックスと新たなアニメシリーズを制作して、共同責任者に就任することが発表されました。今後ですね、女性の活躍をテーマにしたアニメシリーズが制作されると見込まれています。まあこうしたですね、コンテンツ投資を次々と続けているんですけど、ただ最近ではですね、アメリカのゲームフォートナイトのようにですね、まあこうヒットゲームが登場して、ますます時間の取り合いというのが激しさを増しています。そのためですね、ネットフリックスも新たな客層を取り込むためにゲーム事業への参入を決めたものと見られます。で、このサブスクリプションというビジネスモデルなんですけど、まあ、こう収益が安定するということで非常にこう2010年代に脚光を浴びたビジネスモデルなんですが、ただですね、ずっと成長し続けるのはなかなか難しいという状況がありまして、一定数の顧客を取ってしまうとそこから先なかなか伸ばしづらいというところがありますなのでですねその場合さらに成長させたかったら別のパイを取りに行くということが必要になってきましてまあこういったネットフリックスのような巨人であってもその原則にこう例外ではないということがですね改めて感じられるニュースだと思いますニュースピックスニュースレター野村貴文でしたスポティファイやアップルボイシーなどでおきの方はもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください。